0: Deutschlandfunk Kultur. Freispiel.
1: Triggerwarnung. Im Folgenden berichten Frauen von verschiedenen Gewaltsituationen, in denen sie sich erfolgreich zur Wehr gesetzt haben. Wer traumatische Erfahrungen mit Sexismus oder sexualisierten Gewalthandlungen gemacht hat und sich dem gerade nicht aussetzen will, bitte nicht weiterhören. Lade. Interviews.
0: Kannst du das
2: noch, noch, noch mal? Ende sechs Jahre.
0: Lade Musik. Das Spiel Save Me Not beginnt. Drücke Start, um mit dem Prolog zu beginnen. Not. Ein Hörspiel von Frauen und Fiktion.
3: Hallo.
4: Hallo. 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 Ich bin die Dämsel in Distress. Das Fräulein, das Fräulein in, in Not. Not. Wahrscheinlich kennt ihr mich. Traditionell bin ich die Geliebte eines Helden oder ein Familienmitglied.
5: Eine Prinzessin, Ehefrau, Freundin, Freundin
4: oder Schwester. Ich bin rein, unschuldig, freundlich, freundlich schön, schön und schön. sinnlich die Essenz eines künstlichen weiblichen Ideals. Meistens stehe ich im Mittelpunkt, obwohl ich
6: keine Rolle spiele. Einmal trug ich zum Beispiel den Namen Crystal und war eine der beiden spielbaren Protagonistinnen eines Computerspiels. Ich konnte durch die Zeit reisen, prähistorische Monster mit meinem magischen Stab bekämpfen und... Die Welt retten. Ich war stark, ich war geschickt und ich war heldinnenhaft. Ziemlich, Ziemlich cool, cool oder? oder?
4: Aber das Spiel wurde nie veröffentlicht. Es wurde zurückgezogen, umgeschrieben und unter einem anderen Titel herausgebracht. In der überarbeiteten Version wurde ich in eine verzweifelte Dame, ein sogenanntes Fräulein, Fräulein in, in Not, Not verwandelt und verbringe den größten Teil des Spiels in einem Kristallgefängnis. Dort warte ich in einem knappen Outfit darauf, vom neuen, männlichen Helden des Spiels gerettet zu werden. Meine Geschichte
7: existierte schon lange vor, vor der Erfindung der, der Videospiele. In der antiken griechischen Mythologie werde ich als Andromeda nackt an einen Felsen gekettet und soll einem Seeungeheuer geopfert werden. Perseus tötet das Tier, rettet mich und nimmt mich zu seiner Frau.
8: Im ähm, Mittelalter äh. werde ich als zu rettender Frauentyp zum romantischen Ideal. Ich werde in Liedern und Märchen beschworen. Ich soll aus einem hohen Turm vor einem Drachen oder einer feindlichen Armee gerettet, gerettet und, anschließend und anschließend geheiratet werden. An der Wende zum 20. Jahrhundert werde ich
5: als hilflose Frau mit Narrationen wie King, King Kong zum Klischee der aufkeimenden
4: amerikanischen Filmindustrie. Obwohl alle Geschichten mein Trauma als Katalysator benutzen, um die Handlungselemente in Bewegung zu
7: setzen, handelt es sich nicht um meine Geschichten. Es, es dreht sich nicht um meine Kämpfe durch die mentalen, emotionalen und physischen Folgen von Gewalt. Es geht nicht um mich.
6: Es geht nicht um mich.
7: Es geht nicht
6: um mich.
8: Es geht nicht, 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 nicht. nicht.
0: Du befindest dich am Beginn des Spiels. Rette dich selbst in den nächsten vier Levels. Level 1 Aufbrechen Finde Geschichten von erfolgreicher Selbstverteidigung.
9: Ein Erlebnis, was mich, glaube ich, sehr geprägt hat, war, ähm, da war ich so neun, zehn Jahre alt. Und da gab es einen sehr großen Spielplatz.
6: Ja, ja und als, als ich so neun, so zehn war, war, war das, das so, so, dass es ähm, so also ganz, ganz viele Gangs Gans gab. So, so Motorrad, ähm, Leute in Lederklamotten. Und das war ganz bekannt, dass sie sich dort treffen. Und an einem Tag bin ich dahin und alles war voller Leute und Motorräder. Aber anstatt dann zurückzugehen, dachte ich, gehe ich einfach über den Platz und bei dem anderen Ausgang wieder raus. Als ich an den Leuten vorbeiging, stand eine junge Frau auf. Die war vielleicht so 14, 15 und sagte, ich darf nicht weitergehen. Und dann fing sie an, mich zu schubsen. Die wollte einfach irgendwie Ärger. Ich fragte sie, was das soll, dass sie mich in Ruhe lassen soll. Aber sie hörte nicht auf, sondern fing an, mich so richtig zu boxen und zu schlagen und schrie, richtig aggressiv. Ich habe mir das eine Weile gefallen lassen, weil ich so eine Situation noch nie erlebt hatte. Plötzlich bemerkte ich, dass ich mich in einem Kreis befand. Die anderen standen um uns rum und haben gelacht und Witze gemacht. Und dann kam irgendwann so ein Punkt, wo meine Wut immer mehr stieg. Ich so richtig aggressiv wurde, so richtig wo das Herz anfängt zu flattern. Ich war da ganz allein und sie trat und schubste mich immer mehr. Und dann bin ich hingefallen und es wurde gelacht. In dem Moment habe ich umgeschaltet, weil ich gemerkt habe, ich kriege hier keine Hilfe. Ich kann das nicht anders beschreiben, als dass ich völlig ausgeklingt bin. Ich bin auf sie losgegangen, wie eine Furie. Ich habe sie getreten, sie an den Haaren runtergerissen. Ich hatte irgendwie einen guten Tritt. Oder der Tritt war auf jeden Fall so, dass ich immer ihre Knie getroffen habe. Denn irgendwann schrie sie ganz laut auf, ist hingefallen und liegen geblieben. Und dann hat sich der Kreis geöffnet und ich konnte gehen. Ich fühlte mich da unglaublich mächtig, das weiß ich noch. Als ich weg war, dachte ich, wow, was ich eigentlich kann. Dass ich mich aus so einer Situation befreien konnte und dass ich solche Kräfte habe.
5: Es gibt eine Geschichte, wo wir unseren Stiefvater mal gequält haben. Wir haben dem sozusagen was zurückgegeben. Der war besinnungslos besoffen und hatte vorher unsere Mutter blutig geschlagen. Und meine Schwester und ich haben diesen wirklich wahnsinnig schweren, kleinen, dicken Körper genommen, an den Armen und haben den über den Teppich gezogen. Und so doll und so gemein und so fest, dass der am nächsten Tag den Rückenwund hatte so ein Billigteppich war das wir haben den praktisch aufgerieben ja wir waren sehr aggressiv, aber so komisch aggressiv wir hätten den auch töten können ich glaube die Menschen hatten ein Bild, was bei mir zu Hause abging obwohl ich das nie erzählt habe das, das gehört, gehört auch dazu, dazu diese, diese Scham. Scham und, und, das, das musste mir auch gar, gar, gar keiner sagen. sagen dass,
9: dass ich das, das da draußen passen. nicht erzähle, ja. was da bei uns zu Hause los ist, das ist ja auch Teil des Systems, so, was die Kinder fertig macht. Auch ja. Du kannst nicht mal drüber reden mhm. und weinen oder so.
5: Aber ich dachte immer, und ich glaube, das hat mich auch gerettet. Okay, irgendwann bin ich hier weg und bin hier raus. Und irgendwann, es gibt ein anderes Leben. Ich glaubte daran und so ist es ja auch gekommen. Als
7: ich 17 war, ist eine Freundin von mir ermordet worden. Wir waren alle auf dem Weg zu einem Rockkonzert, und wir sind alle getrampt. Und dieses Trampen war Teil von der Freiheit, die wir uns genommen haben. Wir sind jung und wir sehen die Welt. Und meine Freundin ist dann einfach nicht angekommen. Und damals gab es keine Frauenbewegung, keinen Notruf für vergewaltigte Frauen, keine Frauenhäuser... Das war überhaupt kein Thema, Gewalt gegen Frauen. Das war überhaupt nicht in der Öffentlichkeit. Und ich war richtig wütend. Aber wie die anderen Leute das Thema behandelt haben, als ob sie Selbstmord begangen hat. Was will sie auch erwarten? Sie ist ja getrampt. Und ich dachte, ich bin auch getrampt, ja? Und ich erwarte nicht, dass mich jemand umbringt. Aber die Eltern, die Umgebung... Alle haben versucht, die Frauen und Mädchen noch mehr zu kontrollieren und sie noch mehr an sich zu binden und ihnen noch weniger Freiheit und Mobilität zu geben. Und mein Gefühl war, der Mann hat sie umgebracht. Und ich will nicht, dass ihr mein Leben auch kontrolliert durch seine Tat. Und dann habe ich eine Weile wirklich sehr viele Sachen gemacht. Ich würde sagen, acting out. Ich habe so mich herumgeschlagen. Ich bin überall getrampt. Ich bin dann in Situationen, wo viel mehr Männer waren und nur ich, wo ich wusste, dass es sehr gefährlich ist. Aus Trotz, glaube ich. Ja, wirklich aus Trotz. Weil ich dachte, nein, ich werde mein Leben nicht einschränken.
2: Ende 60 jahren habe ich ein bisschen aus der Reihe getanzt. Ich war mitten in einer Demonstration und ich wurde festgenommen. Und die haben mich mit einer Felony, so einer richtig großen Straftat, bin an mich ran gehängt Inciting to Riot I-N-C-I-T-I-N-G Inciting to Riot I-N-C-I-T-I-N-G I-N-C-I-T-I-N-G Inciting to Riot
7: Als die Frauenbewegung angefangen hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, endlich. Weißt du? Endlich reden Frauen über Sachen, die mich schon so lange bewegt haben. Aber ich hatte bisher keine Wörter dafür. Und als ich die Frauenbewegung gefunden habe, habe ich aber wirklich geweint am ersten Abend. Zuerst haben wir nur so ein bisschen gelacht und gekichert, aber bald wurde es ernst. Und was in unserer kleinen Gruppe von Gewalt, die Erfahrungen, die Frauen in meiner Gruppe mit Gewalt gemacht haben, waren niederschmetternd. Eine der Frauen aus unserer Gruppe ist in den Urlaub gefahren und kam nie mehr zurück. Und wurde als vermisst gemeldet. Und noch eine Frau aus der Gruppe ist von ihrem Ehemann erschossen worden. Und wenn du dir denkst, wir sind eine kleine Gruppe zwischen acht und zwölf Frauen. Und zwei der Frauen sind ermordet worden in kürzester Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist mein Thema. Dann habe ich einen Notruf für vergewaltigte Frauen gegründet. Und am Anfang war das Telefon bei mir zu Hause. Weil wir kein Geld für ein Büro hatten. Und wenn das Telefon geklingelt hat, weißt du wusste ich nicht, wer da am anderen Ende des Apparats war. Ob es ein Freund oder eine
3: Freundin war oder eine
7: Frau, die vergewaltigt worden ist.
3: Es ist zwar nicht mir passiert, aber eine Freundin, die ähm, die Wir hatten, hatten so, einen, 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 so einen Ort zusammen, Ort zusammen, zusammen aufgebaut, Ort, so eine Art Ökodorf. Öko Öko es ist irgendwie blödeweise dazu gekommen, dass sie dann alleine irgendwie eine Nacht da in diesem Ort geschlafen hat. Und, ähm, und nachts ist ein... Ein Menschen aus dem nächsten Dorf ähm, ähm, hat sich an, an ihre, also ist dann irgendwie rumgelaufen, hat sie irgendwie gefunden. Ähm, ist nicht klar, wie, also dass sie, ob er dann wusste, dass sie allein wäre, oder da brannte vielleicht irgendwie Licht ist. Auf jeden Fall erzählt sie mir dann, dass dass sie dann in dem Moment sofort verstanden hat, dass sie keine Chance hat, sich zu wehren. Und sie hat sie, sie hat sie hat, hat mir dann beschrieben, wie sie das sozusagen, wie sie die sich auch eingelassen hat und, und versucht hat, hat irgendwie ähm, das, das so hinzulenken, lenken, dass, dass sie wenig sie möglich wie möglich verletzt wird in dieser Situation. Situation. Aber wenn, wenn sie darüber redet, dann, dann, dann spricht sie von Selbstverteidigung. von Selbstverteidigung. Und das ist für mich ein totaler Brainfuck. Ja, da kann es, wenn ich kämpfe, kämpfe dann ähm, habe ich so oder so verloren. Also versuche ich jetzt irgendwie ähm, diesen mhm. Mann. Auf meine, meine Seite, Seite zu, kriegen. zu kriegen, in denen ich irgendwie mit ihm Aber ich, ich, ich entscheide, ich entscheide wo es lang geht. Geht. Ich habe
10: gesagt, dass ich kein Opfer bin, weil ich wusste, wenn ich das allen sage, würden sie mich nachher nie mehr als normalen Menschen akzeptieren. Also ich finde es wichtig, dass wenn ich im juristischen
5: Sinne ein Opfer geworden bin, ein Gesetz definiert, dass das, was mir angetan wurde, falsch ist und ich nicht verantwortlich bin. Aber ich benutze den Begriff nicht weil ich die Hilflosigkeit und Passivität, die mit dem Begriff Opfer assoziiert wird, überwinden will, um zu einer Überlebenden oder Verteidigerin zu werden. Viele Jahre habe ich
7: das Thema Gewalt einfach ausgeblendet, weil es mich nicht persönlich getroffen hat. Aber als meine Freundin ermordet worden ist, da war es präsent. Und als die anderen zwei ermordet worden sind, da war es noch präsenter. Und als ich die Notrufarbeit gemacht habe, da war es wirklich Alltag. Ich habe dann wirklich nur noch... Gewalt, 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 Gewalt gesehen. Ich konnte nicht mal mehr aus dem Haus rausgehen, um den Müll auszukippen, ohne dass ich mit einer Gaspistole ausgerüstet war.
10: Wir waren beim Notruf, ich glaube, so 80 Frauen. Wir waren eine riesige Gruppe von Frauen, die dort mitgearbeitet haben. Wir haben sie dann alle ausgebildet, wie sie
7: das Telefon beantworten können und so. Und ich weiß, ihr findet das vielleicht schwer zu verstehen, aber vor 50 Jahren war der gängige Rat Lieber vergewaltigt als tot. Und wir haben das geglaubt. Wir haben geglaubt, wir haben eine binäre Wahl. Vergewaltigung oder Tod. Wir haben eigentlich gar nicht nachgefragt, ob es noch eine dritte Lösung gäbe. Und wenn du immer nur hörst, lieber vergewaltigt als tot, das zu hinterfragen, das ist gar nicht so einfach. Und dann saßen wir zusammen und haben gedacht, was denkst du, wäre es doch möglich, dass wir zurückkämpfen könnten? Können wir Frauen empfehlen, dass sie kämpfen können? Wenn wir selbst kein Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten haben. Und wir wollten natürlich Frauen keinen Rat geben, der zu ihrem Tod führen könnte. Und es hat sehr viel Arbeit gekostet für uns selber, diese Gedanken zu überwinden. Und zu sagen, nein, ich glaube, wir können eine Chance haben.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Level completed. Du hast wehrhafte Frauen gefunden. Spielplatz, Sandra Lewitz, Teppich, Vorname, Nachname, Trenton, Sunny Graf, Ökodorf, Yehuda Jinha. Level 2.
4: Verteidigen. Vor 300 Jahren, während der Qing-Dynastie, war die Nonne Eng Mui eine der fünf Kung-fu-Meisterinnen, die im Verborgenen praktizierten, um das Erbe von Shaolin zu bewahren. Nachdem sie Bekanntschaft mit dem Mädchen Wing Chun gemacht hatte, die mit Gewalt zu einer ungewollten Hochzeit gezwungen werden sollte, beschloss sie, einen Kampfkunststil zu entwickeln, der nicht auf roher Stärke beruht. Die Legende sagt, dass sie die entscheidende Inspiration hatte, als sie den Kampf zwischen einem Kranich und einem Fuchs beobachtete. Mui begann, Bewegungen von Tieren nachzuahmen und passte die Techniken an die menschlichen Gliedmaßen an. Sie entwickelte ein Training, das ermöglichte, mit Gegnern unterschiedlicher Stärke und Strategie umzugehen. Mit der Form aus keiner Form und der Strategie ohne Strategie wurden ihre Aktionen und Reaktionen im Kampf unvorhersehbar.
0: Trainiere Selbstverteidigung. Drücke Start, um mit dem Training zu beginnen.
6: Wir bewegen uns in einem gewaltvollen System und ich möchte gerne, dass, dass es diese Gewalt nicht mehr gibt. Und gleichzeitig merke ich, dass ich mit so einer immer zu pädagogisch wertvollen pazifistischen Haltung gar nicht weiterkomme. Und dass halt mir zu gestatten, auch mal gewalttätig zu sein, auch ein Bruch in diesem System ist. Und das finde ich richtig und wichtig.
7: Frau tritt bewaffneten Angreifer in den Unterleib und rettet sich. Oder Mädchen verjagt Vergewaltiger mit einem Ast. In den Medien wird selten darüber berichtet, dass eine Frau sich verteidigt, eine Vergewaltigung verhindert oder ihr Leben rettet. Und in Filmen steht eine Frau da, schreit super hoch und dann rennt sie die Treppen rauf, um
10: dann oben auf dem Dach stehen zu bleiben und vollkommen erschreckt zu sein, weil sie dort oben einfach festgenagelt ist. TKKG. Gabi. Ist immer die kleine, süße, dumme. Klar, sie hat schon Köpfchen, aber sie wird immer so als hilflos oder sonst was dargestellt. Es sind immer die anderen, ja, die dann die klugen Rückschlüsse ziehen. Und nachdem meine kleinste Tochter halt im Moment total auf TKKG abfährt, habe
5: ich das wirklich auch die ganze Zeit verfolgt. Wir haben gesagt, Und mal, dann ist mir eingefallen, ich wollte meine große Tochter eigentlich nur Cyber nennen. Und zwar ist es eine Frau gewesen, die zu Zeiten vor Mohammed gelebt hat. Und die Muslime haben damals in einer Schlacht gekämpft und waren dabei zu verlieren. Und die Männer sind alle geflohen in der Situation. Und diese nur Saiba hat sich hingestellt, hat einem der fliehenden Männer das Schwert abgenommen, hat sich ihren Sohn geschnappt und hat sich praktisch zu Mohammed begeben und ihn mit dem Schwert verteidigt. Hinterher
8: hat sie auf allen Schlachten mitgekämpft. Und das fand ich super beeindruckend. Warum muss immer Gabi diejenige sein, die entführt wird? Warum muss Gabi immer diejenige sein, die in irgendein Loch reinfällt oder was auch immer? Warum kann eine Gabi nicht klipp und klar sagen, ey Karl, sorry, aber ich mach das diesmal? Ja, und sei es nur, dass sie irgendwo eine Schnur spannt und der Täter drüber fällt und dann von ihr irgendwie geknebelt wird. Oder sie haut ihm mal zur Abwechslung den
7: Kerzenständer auf den Kopf, um ihn Ding festzumachen. Es ist ja definitiv so, dass Täter im Regelfall von einem gewissen Frauenschema ausgehen. Also, sie muss hilflos sein, sie darf sich nicht wehren. Ja, ein Täter will Macht ausüben über eine Frau. Aber in dem Moment, wenn die Frau von Anfang an dieses Machtschema schon mal in Luft auflöst, indem sie sagt, das kannst du jetzt gerade mal vergessen, mit mir nicht, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich habe
10: eine Situation. Da habe ich mit Selbstverteidigung noch nichts am Hut gehabt. Da war ich 16 und ich wollte in die U-Bahn runter. Und im Zwischengeschoss stand ein Mann mit einem langen Stock und hat den Frauen, die vorbeikamen, immer so hinten auf den Po draufgehauen. Und da hatte ich mich umgedreht und habe ihn angeschränkt dass
8: er das gefälligst lassen soll. Ich war zum Beispiel neulich in einem Fahrradladen, um mir eine neue Klingel zu kaufen. Und da war so ein Typ, der war wahnsinnig nett und hat mit allen geredet. Und dann habe ich meine Klingel bezahlt und habe meine alte Klingel abmontiert und die neue anmontiert. Und dann hat dieser nette Typ zu mir gesagt, wow, sogar selber montiert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Schraube reingedreht. Und dann hat er gesagt... Ja, ich finde Frauen, die handwerklich begabt sind, total sexy. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Schraube reingedreht. Und ich weiß, du meinst es nett, aber eigentlich ist das, was du sagst, unglaublich beleidigend. Ich
5: habe eine extreme Gewaltsituation auch einmal nachts in der S-Bahn erlebt. Es war spät, bestimmt so 22 Uhr und ich hatte schon so eine Aufregung mitbekommen am anderen Ende der Bahn. Dann habe ich gesehen, dass vor mir eine Frau mit so angstaufgerissenen Augen da saß und dann merkte ich, dass es da hinten eine Schlägerei mit Jugendlichen gab. Eine Frau, die links von mir saß, sagte, da müsse man doch was tun. Daraufhin bin ich aufgestanden und wir sind zusammen nach vorne gegangen. Und zwei andere Frauen sind auch aufgestanden und mit uns nach vorne zu der Schlägerei gegangen. Wir haben dann gesehen, dass einer vollkommen ausgeklinkt war und ein anderer auf dem Boden lag und der Angreifer immer mit den Füßen auf ihn eingetreten hat. Auch ins Gesicht. Der war schon so zugeschwollen wie so eine Gummipuppe. Ich dachte, oh Gott, dass das so schnell gehen kann. Das eine Auge konnte er schon gar nicht mehr öffnen und er hat immer weiter aufs Gesicht eingetreten. Das war das Brutalste, was ich je gesehen habe. Der Mann konnte sich nicht mehr bewegen und ich dachte, der stirbt gleich. Dann habe ich mich an einen Klienten erinnert, den ich mal in einer Wohngruppe betreut habe, der auch immer ganz brutal Leute zusammengeschlagen hat. Er hat mir mal erzählt, dass bei ihm dann so eine Aggression hochkommt und er dann rot sieht und nur noch Blutspritzen sehen will. Und in so einem Moment würde er sich wünschen, dass ihn irgendjemand stoppt, weil er das von alleine nicht kann. Daran habe ich mich erinnert. Ich hatte damals eine gewisse Empathie für meinen Klienten, das war, glaube ich, das Ausschlaggebende, weshalb ich dann angefangen habe, auf den Täter, der die ganze Zeit weiter zutrat, einzureden. Ich, ich habe, habe gesagt: Hör, hör
9: auf, auf ne, ja, du musst, musst jetzt aufhören. aufhören so in dieser Art. Und er hatte mich angeguckt und der hatte mich angeguckt, wie du noch ein Wort und ich hau dir eine in den Schressel. So ungefähr hatte er mich angeguckt. Und dann bin ich auf, auf seine Seite gegangen. Insofern, indem ich zu ihm sagte, wenn du jetzt weitermachst, ne, das wirst du dein Leben lang bereuen. Er wird vielleicht sterben, du wirst ins Gefängnis kommen. Ne, du, du, das wirst du nie wieder gut machen, wenn du jetzt nicht aufhörst. Ne. Du musst jetzt aufhören. Also wie so ein Mantra habe ich das immer wieder gesagt. So, als wären wir die dicksten Freunde und ne, so... Und ich mache mir jetzt ganz große Sorgen um ihn, ne, um sein Leben. Und dann fing er irgendwie an, äh, so <lacht> da hat man so richtig gemerkt, dass er anders atmete, ne, dass er irgendwie so, so zu, zur Ruhe kam und dass er überhaupt, überhaupt zu Bewusstsein wieder kam. Und dann hörte er auf.
7: Ich habe den Verein Frauen in Bewegung zusammen mit einer schwarzen deutschen Frau gegründet. Und unser Ziel war es, dass jede Frau hier ihren Platz findet. Also, dass sie nicht kämpfen muss für ihren Platz. Dass sie hier reinkommt und sich wohlfühlt. Und selbst mit diesem Ziel war die Gruppe am Anfang komplett weiß. Und das hat uns nicht gefallen. Und wir haben in den letzten 35 Jahren unheimlich viel Arbeit gemacht, damit Frauen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen sich hier wohlfühlen können. Also... Muslimische Frauen, mit und ohne Kopftuch, schwarze Frauen, Frauen, die eine körperliche Behinderung oder eine Lernbehinderung haben, queere Frauen,
8: mein ganzer Freundeskreis besteht in erster Linie aus Frauen, Transfrauen, und die meisten finden es ganz toll, dass ich Selbstverteidigung mache und unterrichte, Mädchen, und was dann immer kommt, ja, aber ich könnte das nicht, Es ist so dieser Standardspruch, wo ich dann immer sag, ja, wenn du es nicht probierst, weißt du es auch nicht. Aber ich denke dadurch, dass die auch mitkriegen, dass ich im Endeffekt so kurz vorm schwarzen Gürtel stehe. Und das ist für viele Frauen auch noch mal eine Motivation, zu sagen, hey, scheint doch zu funktionieren. Sogar mit drei Kindern. Und so jung ist die Frau auch nicht mehr. Probieren wir es mal.
7: Am Anfang, als wir Selbstverteidigung gelernt haben, so tack, tack in die Augen rein. Ich kann doch nicht fremden Leuten in die Augen reinstechen. Die erblinden doch dann, sagt Mel zu mir. Sag ich, was interessiert dich das, ob der erblindet oder nicht? Der hat dich angegriffen, der bedrängt dich, du bist in Todesangst. Ja, und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und dann kommt man wirklich
8: an einen Punkt irgendwann, wo man sagt, nein, es ist mein Körper, es ist mein Recht, mich hat niemand anzufassen. Und wenn mich jemand anzufassen hat, wird er die Konsequenzen davon tragen. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. In einer
7: Situation, in der wir uns verteidigen müssen, ist jede Rücksichtnahme auf den Angreifer unangebracht. Per Gesetz haben Frauen und Mädchen das Recht, so viel gegenwehr einzusetzen, wie notwendig ist, um einen Angriff abzuwehren. Mit den ganz Jungen will ich da gar nicht so ins Detail reingehen.
8: Aber wenn sie dann schon so um die 10 sind, dann gehen wir alle Schmerzpunkte durch. Damit die einfach wirklich wissen, ich kann mich im Ernstfall auch gegen den Erwachsenen wehren. Man muss halt nur gucken, wo man drankommt. Das sind ganz leichte Bewegungen, die auch kleine
7: Mädchen schon können. Was super wichtig für mich war, ist, dass ich mir meinen Erfolg vorgestellt habe. Weil ich konnte mir zum Beispiel immer gut Situationen vorstellen, wo ich abends unterwegs war und ein Mensch springt raus und wirkt mich so gegen die Wand. Und es endete immer damit. Angriff und Hilflosigkeit. Angriff und Hilflosigkeit. Und bei der Selbstverteidigung, da haben wir dann erstmal angefangen, andere Enden an die Situation zu machen. Zum Beispiel... Der Mensch kommt aus dem Hauseingang raus und greift mich an und würgt mich. Und dann fange ich an, weißt du, meine Daumen in seine Augen und Knie, so in den Unterleib. Und er bricht zusammen und ich schreie und laufe weg aus der Situation. Und wenn ich dann immer wieder nicht das Opfersein geübt habe, sondern immer eine Lösung, eine Lösung, eine Lösung, dann hilft das schon, diese Opfermentalität zu brechen.
4: Stell dich in eine stabile Position. Die Füße schulterbreit, Knie leicht gebeugt. Beide Fersen stehen fest auf dem Boden und der Körper ist aufrecht. Halte beide Arme wie ein Stoppsignal mit gebeugten Ellbogen und Handflächen nach vorn vor dem Körper. Wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du deine Arme, Stimme und Augen benutzen. Und wenn du blind bist, kannst du dich auf eine gute Körperhaltung konzentrieren und deinen Stock in einem großen Bogen vor dich herschwingen. Hast du Gehhilfen? Kannst du dich auf eine der Gehhilfen stützen, während du die andere dazu benutzt, den Abstand zwischen dir und der angreifenden Person aufrechtzuerhalten oder sie als Waffe einzusetzen? In dieser stabilen Stellung kannst du laut und deutlich sagen Stopp! Oder
8: Nimm Dein halten Sie Abstand von so Starr mir nicht
6: auf die Brüste.
8: Nenn mich, Nenn mich nicht Halten
6: Sie Abstand. Fassen, Sie mich, nicht fassen an. Sie mich nicht an. Wenn du nicht
4: sprechen kannst, vermittle deine Stärke und Entschlossenheit durch eine starke Körpersprache. Behalte, wenn möglich, festen Augenkontakt. Stelle dir vor, aus deinen Augen sprühe Feuer, das den Angreifer zurücktaumeln lässt. Denk an den Satz, wenn Blicke töten könnten. Und nun stell dir die Kampfszene deutlich vor, die Geräusche, die Gerüche und deine Gefühle.
8: Ich werde nicht zu einem gewalttätigen Menschen, wenn ich gezwungen werde, mich zu verteidigen. Greift ein Mensch mich an und ich muss ihn bei meiner Verteidigung verletzen? Ist dies so, als ob er seine Augen selbst ausdrückt oder sich selbst auf die
7: Nase schlägt? Muss ich ihn töten? Hat er Selbstmord begangen, als er mich angriff? Unter normalen Umständen würde ich niemandem etwas zu Leide tun. Und Menschen, die nicht gewalttätig sind, brauchen sich auch nicht vor mir fürchten. Aber wenn ich angegriffen werde,
10: werde ich mich definitiv verteidigen. Atme tief in dein Zentrum und spüre deine Wut.
4: Atme aus und fühle deine Entschlossenheit, dich zu verteidigen. Augen. Entschlag. Entschlag. Ins Auge verursacht immer, dass das Auge tränt, sodass dein Gegner vorübergehend abgelenkt wird oder nicht sehen kann. Nase. Du schlägst mit dem Handballen von unten nach oben. Sehr wirkungsvoll ist es, den Faustrücken auf die Nase des Angreifers zu schlagen. Ohr. Mit dem Schlag einer gewölbten Handfläche auf das Ohr kannst du das Trommelfell des Angreifers zerstören und sein Gleichgewichtsgefühl ausschalten. Hals Der Hals kann mit der Faust getroffen werden. Adamsapfel Wenn du die Finger festmachst, kannst du sie durch die Luftröhre stoßen. Finger Die Finger des Angreifers können zurückgebogen und gebrochen werden. Unterleib Dein Knie kann in den Unterleib stoßen. Ist der Angreifer sehr nah, kannst du seine Hoden oder seinen Penis greifen, verdrehen und mit einem heftigen Ruck daran ziehen. Kopf, wenn sich der Angreifer nach vorn beugt oder im Begriff ist zu fallen, kannst du seinen Kopf nehmen und mit einem Kniestoß zerschmettern. Setze deine ganze Kraft und deinen ganzen Willen in deine Verteidigung. Verfolge nur deinen eigenen Plan. Dein einziges Ziel ist, dein Leben zu retten. Wenn er sich zusammensackt, drehst du dich um und rennst so lang, bis du an einem sicheren Ort bist. Level completed
0: Du hast trainiert mit Sunny Graf, Selbstverteidigungstrainerin und Vereinsgründerin von Frauen in Bewegung. Saffaya auf der Mauer, Selbstverteidigungstrainerin in der Tagmoschee. Annika Ziemba, Vendo-Trainerin.
4: Level 3 Kämpfen 2012 war das Frauenboxen zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele vertreten. Ich war hoch erfreut, dass Kampfsportlerinnen nun aus dem Nichts in den Vordergrund traten. Ich bemerkte jedoch, dass viele der entsprechenden Artikel- und Nachrichtenberichte auf die Idee fixiert waren, dass dies das erste Mal in der Geschichte war, dass Kämpferinnen ernst genommen wurden. Und ich wusste, dass dies einfach nicht der Fall ist. Allein im Boxen gibt es zahlreiche Nachweise, die weit vor 2012 zu finden sind. 1720 beanspruchte Elizabeth Wilkinson Stokes den Titel der europäischen Meisterin des Boxens für sich und war die Heldin der britischen Inseln.
7: 1884 wurde Hattie Stewart in Zeitungen als Meisterin des Boxens porträtiert, die begierig war, alle Meisterinnen Amerikas zu schlagen. In einem Interview sagte Stewart, sie habe gegen mehrere Männer gekämpft und gegen alle gewonnen. Es gibt viele Anlässe, bei denen schwarze
5: Boxerinnen kämpften, ohne dass ihre Namen genannt wurden. Aber 1882 kämpften die Schwergewichtsboxerinnen Bessie Williams und Josephine Green in Salt
10: Lake City, die Frauen wurden bekannt für ihren exzellenten und brutalen Boxstil. 1915 versammelten sich 1400 Frauen in der Tulane Arena New Orleans, um Kämpferinnen bei einem Boxevent über zwei Nächte
8: zuzuschauen. 1948 kämpfte sich die 18-jährige Britin Barbara Buttrick als eine kleine, dünne Boxerin nach oben. In einem historischen Kampf, in dem sie jede der sechs Runden gewann, errang sie den weltmeisterinnen -Titel. Später gründete sie den
6: Internationalen Frauenboxverband. 1994 trat Regina Heimlich in den Ring, holte sich den ersten Europameistertitel im Fliegengewicht und wurde im folgenden zur Frontfrau des deutschen Profiboxens. Sie gilt als die Quotenqueen des Sportfernsehens, ob bei ihren Kämpfen um Meisterschaften oder im Kampf Frau gegen Stefan Ra. 2001
7: trat Leila Ali. Die Tochter von Mohammed Ali gegen Jackie Fraser light die Tochter von Joey Fraser an. Der Kampf war in gewisser Weise ein Symbol für eine neue Generation von KämpferInnen. Die Kinder von Boxlegenden konnten in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, egal ob sie Söhne oder Töchter waren. 2012
4: in London, also waren zum ersten Mal in der Geschichte weibliche BoxerInnen bei den Olympischen Spielen zu sehen. Dort
5: wurde... Clarissa Shields mit 17 Jahren Olympiasiegerin. Anschließend wird sie Weltmeisterin, erobert erneut Olympia, räumt alle bedeutenden Titel der wichtigsten Boxverbände ab und ist damit unumstrittene Boxweltmeisterin in ihrer Gewichtsklasse. Ich habe alle diese Titel verdient. Ich habe es verdient, die größte aller Zeiten genannt zu werden. Und ich habe Respekt Und ich habe Respekt verdient. I the bar women's boxing. Ich habe die Latte im Frauenboxen um einiges höher gehängt und weißt du, you know, ich I'm just, I'm just happy.
0: Drücke Start, um mit dem Kämpfen zu beginnen. Hol dir die Medaillen.
2: Es geht um unsere Willen und unsere Entschlossenheit, unseren Platz in dieser Gesellschaft zu fordern und Respekt zu fordern und diesen Respekt durchzuziehen.
5: Als ich zum ersten Mal in die fortgeschrittene Boxklasse gekommen bin, wurde meine Anwesenheit durch die Jungs, die sich vor dem Unterricht aufwärmten und miteinander scherzten, mit nicht mehr als einem kurzen Blick gewürdigt. Aber in dem Moment, als ich mich auf die Matte setzte und klar war, dass ich an der Klasse teilnehmen würde, schien es, als würde der gesamte Sauerstoff den Raum verlassen. Die Männer verstummten und starrten. Ich
8: fühlte mich für einen Moment wie eine seltsame neue Spezies, ein fremder Eindringling. Und ja, dann habe ich das Taekwondo Training gemacht und ich war am ersten Tag komplett verliebt. Ich fand das so klasse, meine eigene Kraft zu spüren. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich super gut im Ausführen der Form war, weil das hat mit Flexibilität und Schönheit der Bewegungen und so zu tun und das konnte ich ziemlich gut auf Anhieb machen. Und dann habe ich mich natürlich darauf spezialisiert. Und irgendwann habe ich rumgeguckt und gemerkt, all die Jungs konnten kämpfen. Und ich war dabei,
7: meine Formen noch mal schöner zu machen. Sie meinten, sie würden mir Kämpfen beibringen. Und zuerst haben sie das auch. Aber nach ein paar Monaten, als ich anfing, einige Fähigkeiten zu entwickeln, wurde klar, dass sie mich niemals über die Anfängerklasse hinausbringen würden. Nach wiederholten Nachfragen, nach einem verbesserten Coaching, wurde mir klar, dass weder die Instruktoren noch meine Trainingspartner mich ohne mein Geschlecht betrachten konnten. Ich
8: wollte zwar kämpfen, aber das war eine von den Dingen, wo ich mich nicht ernst genommen habe. Weil alle Leute um mich herum haben mich nicht ernst genommen. Hinter meinem Rücken
10: sagten die Instruktoren meinen männlichen Trainingspartnern, sie sollen easy mit mir machen. Immerhin war ich ein Mädchen. Es war unhöflich zu versuchen, mir tatsächlich ins Gesicht zu schlagen.
4: Es gibt einen bestimmten positiven Stil des weiblichen Körperverhaltens und der weiblichen Bewegung, der erlernt wird, wenn das Mädchen versteht, dass es ein Mädchen ist. Das junge Mädchen erlernt viele subtile Gewohnheiten des weiblichen Körpers wie ein Mädchen, wie ein Mädchen zu, zu gehen,
6: gehen, den Kopf wie ein Mädchen zu neigen, wie ein, wie Mädchen, ein Mädchen zu stehen, zu stehen und, und zu sitzen, sitzen wie, ein wie, ein
7: Mädchen Mädchen zu zu wie ein Mädchen zu gestikulieren, wie ein Mädchen zu wie ein Mädchen zu pinkeln, wie ein Mädchen zu popeln. Das Mädchen
4: lernt aktiv, seine Bewegungen zu behindern. Ihr wird gesagt, dass sie vorsichtig sein muss, um nicht verletzt zu werden,
6: nicht schmutzig zu werden, ihre Kleidung nicht zu zerreißen, dass die Dinge, die sie tun möchte, gefährlich für sie sind.
4: So entwickelt sie eine körperliche Schüchternheit, die mit dem Älterwerden zunimmt. Je mehr ein Mädchen ihren Status als weiblich annimmt, desto mehr nimmt sie sich als zerbrechlich und unbeweglich wahr. Und umso aktiver wirkt sie auf ihre eigene Körperhemmung ein.
5: 2006 trainierte ich für meinen ersten Wettkampf. Das Fitnessstudio war ein dampfendes Lagerhaus ohne Klimaanlage und Fenster. Schwitzende Männer kämpften mit nacktem Oberkörper, schlugen auf Sandsäcke, rangen, hoben Gewichte. Diese Männer, meine Teamkollegen, waren professionelle und amateur MMA Kämpfer, Mixed Martial Arts. An einem Herbsttag kam ein junger Mann, der für die lokale Universitätszeitung arbeitete, in unsere Turnhalle, um eine Story über die Kämpfer zu schreiben. Zwangsläufig sah er mich, die einzige Frau, die mit einem Trainer trainierte, und wir unterhielten uns kurz darüber, warum ich trainierte und ich erzählte von dem bevorstehenden Wettkampf. Ich erwähnte auch, dass mein Freund Mike sich für die gleiche Veranstaltung vorbereitete. Schließlich fragte er mich noch, ob MMA als Selbstverteidigung taugte, worauf ich ihm sagte, nicht wirklich. Weil MMA ein Sport mit Regeln ist und es nicht darum geht, das eigene Leben um jeden Preis zu verteidigen. In der folgenden Woche öffneten meine Teamkollegen und ich eifrig die Zeitung, um den Artikel über unser Studio zu lesen. In einem Absatz ganz am Ende beschreibt der Reporter mich als kaum 1,50 Meter groß, was bei einer Körpergröße von fast 1,65 eine Beleidigung meiner Statur darstellt. Dann erklärt der Artikel, dass ich trainiere, weil mein Freund das auch tut und dass dieser für einen Wettkampf trainiert. Meine eigenen Wettkampfpläne wurden nicht erwähnt. Tatsächlich erklärt der Autor, dass die junge Frau, also ich, zu Selbstverteidigungszwecken trainiere und dass alle Frauen Selbstverteidigung trainieren sollten. Innerhalb eines Absatzes war ich
7: verschwunden. Das ist nichts für Frauen. Das hat meine Mutter gesagt, als ich ihr erzählt habe, dass ich in einem echten Muay Thai-Kampf antreten werde. Meine Mutter war mit meinem Kampfsporttraining einverstanden, solange es sich auf Selbstverteidigung und Fitness konzentrierte. Sich auf physische Kämpfe einzulassen, war eine ganz andere Sache. Ihr Unbehagen gegenüber kämpfenden Frauen markierte eine klare Grenze, die ich überschreiten würde. Frustriert und verärgert begann ich zu recherchieren, was Feministinnen über Kampfsport geschrieben haben.
5: Zu meiner Überraschung waren die einzigen Texte, die ich finden konnte, über Feminismus und Selbstverteidigung. Es gab nichts über weibliche Kämpferinnen. Was bedeutet das für mich? Eine Frau, die trainiert, einen Gegner zu schlagen und zu würgen und die Spaß daran hat? Fußball und Frauenfußball. Ringen und Frauenringen. Kugelstoßen. Frauenkugelstoßen. Gewichtheben und Frauengewichtheben. Ähm. Reiten. Und, und Frauen, Frauen reiten
7: Curling und Frauen Curling Boxsprung und Frauen, Frauen Boxsprung Volleyball. und Frauen Volleyball Boxen. und Frauen Boxen Kickboxen Frauen, Frauen Kickboxen, Kickboxen. Thaiboxen. Frauen Liegestütze und, und Frauen Liegestütze Ironman
4: Leistungssport bedeutet Leisten um des Leistens willen Durch Laufen, Springen, Werfen oder Kämpfen werden GewinnerInnen und VerliererInnen produziert damit die Ungleichheit ihrer Leistungen verglichen werden kann, wird zuvor eine formale Ausgangsgleichheit hergestellt durch Einteilung der antretenden Körper in Leistungsklassen mit ähnlichen physischen Voraussetzungen. Die Aufteilung aller Wettkämpfenden in Männern und Frauen gilt dabei als grundlegendste Leistungsklasse im Sport. Die Ungleichheit der Leistungen von Männern und Frauen wird damit als natürliche Gegebenheit angenommen. Aus Angst, Männer könnten sich als Frauen verkleidet, in deren Wettkämpfe einschleichen und unrechtmäßig als Siegerinnen vom Platz gehen, wurden sogenannte Gender Verification Tests eingeführt. Dabei galt das Testosteron Level als Grenzlinie zwischen den Geschlechtern. Zwischen 1966 und 1996 konnten Sportlerinnen bei den Olympischen Spielen nur mit einem Weiblichkeitszertifikat an den Start gehen. Um dieses zu erhalten, mussten sie sich wissenschaftlich fragwürdigen und oft demütigenden medizinischen Verfahren unterziehen. Die Tests führten jedoch nicht dazu, dass als Frauen maskierte Männer entlarvt wurden, sondern dass Sportlerinnen, die jahrelang bei Wettkämpfen partizipieren durften, plötzlich von Leistungsvergleichen der Frauen ausgeschlossen wurden. Seit 2012 wurden die verpflichtenden Tests abgeschafft und die selektive Geschlechtsprüfung eingeführt. In Verdachtsfällen können Weiblichkeitsprüfungen anhand äußerlich sichtbarer Kriterien veranlasst werden, durch MitsportlerInnen ZuschauerInnen und Medien. Auch außergewöhnliche Leistungen dienen als Verweise auf das zu prüfende Testosteronlevel. Als die 800-Meter-Läuferin Jahr 2009 die Weltmeisterschaften in Berlin gewann, titelten die Boulevardblätter »Ist diese Weltmeisterin ein Mann?« »Und beweise, dass du kein Junge bist«, Semenyas Körper, so hieß es, produziere im Vergleich zu anderen Frauen zu viel Testosteron. Um Chancengleichheit zwischen Athletinnen zu gewährleisten, müsse Semenja entweder ihr Testosteron durch Hormone auf ein für Frauen normales Niveau bringen oder sich aus dem Wettkampfsport zurückziehen. Semenya erklärte der Presse, sie wolle sich keiner Hormonbehandlung unterziehen, Sie sei als Mädchen geboren und aufgewachsen, habe hart für ihren sportlichen Erfolg gearbeitet und wolle sich aufgrund einer natürlichen Gegebenheit ihres Körpers nicht das Recht nehmen lassen, bei Wettkämpfen als Frau an den Start
6: zu gehen. Wenn du einen
4: Menschen loswerden willst, dann sag, ich will dich loswerden. Sie sagen, ich habe einen Vorteil aufgrund meines hohen Testosterons. Natürlich habe ich den. Nach langen Verhandlungen wurde Kastas Semenya Ende Juli 2019 durch ein Gerichtsurteil vom Wettkampf ausgeschlossen. Die Richter des Internationalen Sportgerichtshofs bestätigen sogar, dass die Regel diskriminierend sei. Diese Diskriminierung sei aber ein notwendiges, vernünftiges und angemessenes Mittel, um die Integrität des Frauensports, also die grundsätzliche Trennung zwischen
8: Wettkämpfen für Männer und Wettkämpfen für Frauen, zu erhalten. Wenn Frauen gegen Männer kämpfen könnten, dann würde das ja bedeuten, dass sie als ebenbürtige Gegnerinnen akzeptiert würden. Mein
5: Mutai-Trainer war der Erste, der vor mir wartete, die gleichen Leistungen zu bringen wie die Männer. Er war der Erste, der sagte, dass ich kämpfen kann. Er sah keine weibliche Kämpferin, sondern einfach jemanden, der kämpfen kann. Geschlechtsneutral. In einem
10: Training hat der Trainer irgendwann einfach gesagt, sei nicht so höflich. Und dann hat es funktioniert. Ich hatte ein paar Mal Leuten die Rippen gebrochen. Weißt du, es kann passieren. Es gibt das Risiko, wenn du in den Ring gehst. Also ich habe mich nicht
8: schuldig gefühlt. Ich wollte niemanden verletzen. Aber einmal da hatte ich eine, die hat mich voll in die Augen geschlagen, obwohl es total gegen die Regel war. Da war ich wirklich sauer. Ich habe sie besiegt. Ja, aber das war, ich fühlte mich wie Rocky. Weißt du, da waren alle Zuschauer, weißt du, alle haben Sonny, Sunny geschrien. Ich dachte, da, da, da,
7: da, da, da. Diesen Kampf wollte ich auf jeden Fall gewinnen. Für die Weltmeisterschaft habe ich dann wirklich viele geistige Übungen gemacht. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, dass quasi, ich stand hier und da stand das Podium und der erste Platz und die Medaille und alles. Und dann habe ich meine Gegnerinnen quasi in eine Reihe gestellt, also aufgestellt zwischen mich und die Medaille. Und dann habe ich so bam, 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 getreten, geschlagen, getreten, geschlagen, getreten, so durch die eine, durch die nächste, durch die nächste, durch die nächste. Bis ich mich auf dem Podium gesehen habe mit der Goldmedaille in der Hand und alle um mich herum jubeln.
5: Wow, da muss ich ja aufpassen, dass du nicht sauer auf mich wirst. Männer, die herausfinden, dass ich kämpfe, fühlen sich oft in ihrer Männlichkeit angegriffen und sagen sowas. Frauen
7: reagieren ganz anders und sagen meistens so was wie: Cool. Ja, es kommt immer was. Kein Mal, wo ich gesagt habe, ich bin Selbstverteidigungs- und Kampfkunstlehrerin, ist das kommentarlos vorbeigegangen. Kam immer eine Bemerkung: Oh, muss ich jetzt Angst vor dir haben? Und dann sage ich immer: Was ist? Bist du ein Vergewaltiger? Ist es das, was du mir sagen
8: willst? Einmal war meine Nase so demoliert und ich war übersät von Blutergüssen, dass ein Fremder in einem Supermarkt vermutete, dass ich eine geschlagene Ehefrau bin und die Polizei rufen wollte. Dabei war das von einem Faustschlag einer Trainingspartnerin, die 15 cm
10: kleiner und 15 Kilo leichter war als ich. Auch wenn es vielleicht nicht so klingt, all das macht super viel Spaß. Kämpfen ist vielleicht nicht für jeder eine ideale Wochenendbeschäftigung, aber für mich schon. Frauen sollten niemanden schlagen wollen, bis er oder sie blutet. Frauen sollten keine
5: Genugtuung empfinden, wenn ein Körper nach einem festen Schlag zusammensackt. Und es ist sicher nicht vorgesehen, dass es Frauen nicht leid tut, wenn sie jemanden in 19 Sekunden ausnocken. Und wenn Frauen Spaß an diesen Dingen haben, sollten sie bitte nicht auch noch
7: Spaß daran haben, zu backen,
5: zu dekorieren oder zur Pediküre zu gehen.
7: Wenn du mindestens einen Titel hast, dann nehmen die Leute ernster, was du sagst. Obwohl ich das Gleiche sage, seit ich 19 war. Mit Patriarchat und Kampfkunst und Selbstverteidigung und so. Ich sag immer das Gleiche. Die Botschaft hat sich kaum geändert, aber damals hat mir niemand zugehört. Und dann hatte ich mehr Credentials. Und diese Credentials sind für andere Leute wichtig und waren in dem Sinne auch wichtig für mich, weil sie mir Zutritt gegeben haben zu Orten, wo ich dann über Frauen Empowerment reden konnte. Und ich hatte es wirklich genossen, Weltmeisterin zu sein. Ich war total happy. The
9: greatest one of all time. The greatest, the greatest, the great the, the greatest one of all time. The greatest, the greatest,
6: the greatest the great the gr the great And I'm ready to prove that I am the greatest one of all time. And I'm ready to prove that I'm not the ready to ready to prove
7: als ich 2013 zum allerersten Mal ähm, an einem Boxwettkampf teilnehmen wollte, durfte ich das aufgrund ähm, der Wettkampfbestimmungen mit Kopftuch, gar nicht machen. Und für mich geht das aus religiösen Gründen nicht und ich muss einen Langarm-Body tragen und auch eine Leggings und ein Sportkopftuch. Um, und da hat sich meine allererste Trainerin 2013 dafür eingesetzt, dass die Wettkampfbestimmungen für mich in Deutschland offiziell geändert werden. Und seitdem dürfen auch alle Frauen am Boxwettkämpfen teilnehmen.
2: Bar Soon they gonna run out of women who wanna fight me and I'm gonna have to start fighting the men so
7: Hey I me, mean, whoever they want to break, no. I'm gonna get ready for the men too. Like I said, bring me GGG. <lacht> bring them anybody as well.
5: Weißt du, wenn wir über Frauen reden, die boxen, dann reden wir über mehr als einen Kampf. Wir kämpfen nicht nur gegeneinander, sondern auch für gleiche Bezahlung, für gleiche Zeit im Fernsehen und und und. Ich bin eine ungeschlagene Weltmeisterin in neun Kämpfen. Ich habe gegen Christina Hammer gewonnen. Also müssen mal ein paar Journalisten ihren Arsch bewegen und in den großen alten Zeitungen auf Seite 1 titeln «Shields, Nails, The Hammer». Weil, ich meine, ich habe sie fertig gemacht. Ich habe sie ausgenockt. Können wir jetzt endlich auch drei Minuten und zwölf Runden bekommen? Ich glaube, ich habe bewiesen, dass wir dazu imstande sind. Ich meine, wir können in jedem Fall 10 mal 2 Minuten kämpfen, aber um Knockouts zu bekommen, die uns die gleiche Bezahlung bringen, brauchen wir halt auch 12 mal 3 Minuten. Und weißt du, jeder will, dass wir nett sind, dass wir nichts wollen. Aber ich bin einfach nicht nett. Ich bin die Größte aller Zeiten.
0: Level completed. Du hast dir Medaillen geholt mit Dr. L.A. Jennings. MMA-Kämpferin und Trainerin, Englischprofessorin. Clarissa Shields, Boxerin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Dr. Caroline Heckemeyer, Professorin für Soziologie, Sport und Gender. Dr. Melanie Joy McNaughton, Kämpferin, Professorin für Kommunikation. Sunny Graf, Taekwondo-Kämpferin, Weltmeisterin. Dr. Iris Marion Young, Philosophieprofessorin. Seyna Nasser, Boxerin, sechsfache Berliner Meisterin, Aktivistin. Karsta Semenya, Läuferin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Level 4 Auflösen.
6: Ich wünsche, dass wir ein gewaltfreies Leben haben. Wirklich. Ich wünsche, dass wir das Problem Gewalt lösen. Aber das heißt,
7: Patriarchat, Patriarchat muss, muss weg. weg. Frauen und Mädchen müssen gemeinsam mit Männern ja, eine Freiheitsbewegung in Gang bringen. Wir müssen für unsere Rechte kämpfen.
2: Ja, mit der Unterstützung von Männern habe ich gesagt. Männer können sehr wohl entscheiden, unsere Allies zu sein. Das, das finde ich gut, gut. Genauso, genauso wie ich äh, mich als, als Ally positionieren kann in Sachen von, von Rassismus oder, Rassismus oder Antisemitismus, Antisemitismus oder anderen Formen von, von Unterdrückung. Von, äh, Unterdrückung. Ähm, ich kann meine Privilegien ganz bewusst einsetzen, um andere Systeme von, von Herrschaft und Gewalt auch äh, zu sehr steuern. Wir, Wir müssen, eine müssen eine andere Gesellschaft
8: haben, das auf äh, wirklich auf Respekt basiert
2: ist und das, 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 das muss die Grundlage, Grundlage sein von, von alles, alles, was wir machen. machen. Das klingt alles so tralala, aber, aber ich, ich meine das wirklich, wirklich ernst. ernst. Wir, wir müssen lernen, andere Menschen, Menschen zu respektieren. respektieren.
4: Grundlegend. Save
1: Me Not. Ein Hörspiel von Frauen und Fiktion. Es sprachen Josephine Platt Schari Ascha-Krosson, Elisabeth Hoppe, Ulrike Krumbiegel, Lina Krüger, Toni Lorenz und Eva Kessler. Musik Lina Krüger und Jonas Mahari. Ton Andreas Stoffels. Technik Susanne Bayer und Philipp Adelmann. Konzept Frauen und Fiktion. Recherche und Textfassung Anja Kerschkewitz. Mitarbeit Textfassung Hannah Saar. Regie Anja Kerschkewitz und Eva Kessler Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020